0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé loin des regards. Pour ce premier épisode, Martine Duterte nous ouvre les portes de la recherche contre le cancer. Comment avance la science À quoi ressemble le quotidien d'un chercheur Réponse dans cet épisode. Bonjour Martine. Bonjour César. On est dans le campus de l'Institut Pasteur de Lille. Tu es directrice de recherche au CNRS et ta thématique de recherche, c'est le cancer de la prostate. Alors tu t'intéresses surtout aux formes graves et aux métastases. Pour ce premier épisode, j'avais envie de comprendre un petit peu comment fonctionne la recherche au sein de l'Institut Pasteur de Lille. On a souvent en tête cette image du chercheur qui passerait ses journées seul derrière le microscope en blouse blanche. Comment on s'y prend concrètement pour sauver des vies
1: pas tout à fait l'image qu'on a, c'est ouais. sûr, c'est beaucoup plus un travail d'équipe. Comme tu peux le voir ici, euh, on est tous ensemble dans des espaces un peu ouverts. Il y a à la fois des étudiants, des ingénieurs, des chercheurs et tout le monde doit travailler ensemble.
0: Une diversité de métiers, une diversité de structures aussi, parce qu'il n'y a pas que l'Institut Pasteur de Lille ici
1: Oui, on est un laboratoire CNRS, mais aussi INSERM, Université de Lille... Institut Pasteur, c'est-à-dire que toutes ces tutelles contribue au fait de pouvoir faire de la recherche, soit par de l'équipement, soit par des fonctionnements, soit en rémunérant des employés.
0: Ça apporte à la fois, j'ai envie de dire, une diversité de financement et de profil aussi peut-être. Si on entre dans le cœur de ton sujet de recherche, on est sur le cancer de la prostate, qui est un cancer qui se développe assez lentement. On en voit qu'il y a une vraie diminution de la mortalité sur ces 20 dernières années. Et pourtant, on ne comprend pas encore Comment surviennent les formes graves Et c'est tout l'objet de tes travaux de recherche
1: Oui, c'est vrai que le cancer de la prostate, c'est le premier cancer. Avec le poumon, ça dépend un petit peu comment on compte. Mais en ouais. tout cas, premier cancer chez l'homme. Environ 50 000 nouvelles personnes chaque année en France. Et dans l'ensemble, c'est un cancer qui est bien pris en charge et dont l'espérance de vie est plutôt bonne. On a fait beaucoup de progrès, mais il reste des formes graves qui se développent et qui sont la cause principale de mortalité. Il y a à peu près 8 à 9 000 hommes qui meurent chaque année à cause de ces formes graves de cancer de prostate.
0: Et donc toi, ton sujet de recherche, c'est de se dire comment on fait pour détecter d'un point de vue moléculaire quand les choses vont mal tourner. C'est ça C'est ça Alors, pour l'instant. C'est un peu ça.
1: Mon sujet de recherche, comme le sujet de recherche de beaucoup d'équipes, c'est jamais isolé d'un contexte. Ouais. C'est dans un contexte de formes graves, par exemple, et ce que les médecins aimeraient pouvoir proposer aux patients, c'est à la fois un suivi de leur cancer pour voir se développer les formes graves, et aussi des thérapies beaucoup plus adaptées à chaque patient.
0: D'accord. Alors là, on entend un bruit de soufflerie. Qu'est-ce que c'est
1: Alors ici, on a des salles qui sont spécialisées dans des techniques. Ici, par exemple, on a une chambre froide. On a des machines qui sont concentrées dans cette pièce. On a ici des autoclaves. En fait, toute cette partie du laboratoire est mutualisée entre toutes les équipes. Ouais. Ce sont des locaux communs. On peut venir se servir des appareils puisque ça ne serait pas possible d'équiper une équipe de 10 personnes avec autant de matériel. Donc une on, sorte mutualise, de voilà, on mutualise tout le matériel.
0: Martine, là on est au cœur du laboratoire. J'imagine qu'avant de mener toutes ces expériences, il y a un long temps pour cadrer la question de recherche en amont, pour se demander tiens, qu'est-ce qu'on va chercher et comment on détermine les indicateurs pertinents de recherche.
1: C'est toujours un continuum, on commence pas tout d'un coup à travailler sur une question si on n'a pas avant tout un contexte, ça fait des années qu'on évolue, que nos questions évoluent sur ce thème-là. Et on a tout un contexte, on a un dialogue permanent avec les cliniciens, avec ouais. les oncologues, qui même participent à nos équipes. On a des oncologues dans nos équipes. Et c'est progressivement qu'on arrive à définir avec eux où est-ce qu'on en est dans la recherche. On lit beaucoup aussi, on lit oui. tout ce qui sort au niveau international sur le sujet.
0: Oui, donc tout se fait pas qu'en labo. Il y a aussi un grand travail de bureau, j'ai envie oui, de dire.
1: Oui, énorme. De lecture. Euh, où il faut suivre les avancées qui sont euh, ouais. mises en évidence dans d'autres labos, dans le monde. On ne part jamais de rien. On part en fonction aussi de tout ce qui se sait sur la question.
0: Donc on est toujours sur un temps long au fur et à mesure que la recherche avance. Il y a des nouvelles questions qui arrivent. On ne se dit pas du jour au lendemain, tiens, on va s'intéresser aux molécules. Euh, oui, ça, ça, vient ça
1: vient de loin. Et en même temps, s'il y a une avancée majeure dans un laboratoire ou une publication ou un résultat qu'on obtient qui est très surprenant, là on va se poser une nouvelle question et peut-être réorienter l'idée qu'on avait, les hypothèses qu'on avait, en fonction de ce qui vient de sortir ou de ce qu'on vient d'avoir.
0: Toi, tu as parfois eu des surprises dans tes recherches Il y a des choses parfois auxquelles on ne s'attendait pas quand on est chercheur
1: Souvent parce qu'en fait, on a toujours une hypothèse. On fait des expériences pour euh, voir si cette hypothèse se révèle vraie. Ouais. Et puis, quelquefois, l'expérience ne donne pas du tout ce qu'on attendait. Donc, au début, on se pose la question de « est-ce qu'on a bien fait »« Est-ce qu'on a bien posé la question ?» Et en fait, quelquefois, c'est simplement qu'on n'avait pas fait la bonne hypothèse. Et il faut reconsidérer le résultat. Donc, il faut sans arrêt comme détruire ce qu'on fait et reconstruire. Ne jamais être complaisant avec ce qu'on obtient. Parce oui, de ne pas sinon, chercher à
0: démontrer ce qu'on voilà, veut démontrer, voilà. mais plutôt parfois même à démontrer l'inverse pour montrer Bon bah voilà, si je ne suis pas capable de démontrer que 1 plus 1 égale autre chose que 2, c'est que probablement la bonne réponse, ce sera 2 pour l'instant.
1: En fait, il faut être prêt à, à ne pas avoir la réponse qu'on attend. Ouais. Et c'est le plus difficile à faire, parce que c'est pas très confortable. Donc, sans arrêt, on doit se dire bon, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait qu'on a ce résultat ce n'est pas forcément une erreur, c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas imaginé.
0: Quand on préparait cet épisode, tu mentionnais le fait que parfois ton travail, ça te fait penser à une enquête policière où finalement, on aurait un coupable tout désigné mm -hmm. et il faut chercher s'il n'y a pas d'autres piste.
1: Exactement. Le coupable tout désigné, c'est notre hypothèse de départ. Ouais. Mais quelquefois, il y a juste un petit résultat à la marge qui nous met le doute. Et on se dit « là, peut-être on n'a pas suffisamment imaginé autre chose ». Et on revient sur nos hypothèses. Mais ça, on le fait à, grâce à la discussion, au débat scientifique. Contrairement à ce que tu disais au début, on n'est jamais tout seul à gérer tout ça. C'est grâce à la discussion avec les autres qui remettent en cause ce qu'on a obtenu. Et qui disent, mais finalement, est-ce que tu as bien tout considéré Ah, peut-être que ça, je ne l'ai pas vu. C'est un dialogue permanent.
0: Cette remise en cause, elle doit être à la fois frustrante, et j'imagine un peu passionnante aussi, parce qu'on se dit, bon... Au final, tout peut toujours bouger Elle est plus passionnante que frustrante, moi je trouve. <rire> mieux.
1: Mais c'est vrai que la frustration, elle vient du fait de quelquefois pas tout de suite euh, comprendre qu'on a une autre piste à explorer. Se dire, tiens, j'obtiens pas ce que j'avais imaginé, comment ça se fait Est-ce que c'est un problème seulement technique ou est-ce que c'est un problème de fond Quelquefois, c'est un peu frustrant quand même.
0: Martine, c'est quoi ta plus grande fierté en tant que chercheuse et directrice de la recherche CNRS Ma
1: plus grande fierté, c'est de faire ce métier passionnant. D'abord parce que c'est la passion, c'est vraiment toute cette enquête, toute cette curiosité permanente et qu'on peut vraiment mettre au quotidien dans ce qu'on fait. Ma grande fierté aussi, c'est d'avoir une équipe. Oui. Alors, les équipes sont autour de 5, 10 ou 15 personnes maxi. Mais ouais. à l'étage, on est beaucoup plus que ça, parce qu'on est au moins 4 ou 5 équipes qui travaillent sur des sujets un peu différents, mais toujours sur la recherche sur le cancer, ici, à l'étage. Une autre fierté, une autre motivation que j'ai, c'est aussi de former
0: des jeunes. C'est important pour toi, ça, le fait de se dire qu'il voilà, y a un passage de relais
1: c'est très important, enfin, ça fait partie de nos missions de chercheurs au CNRS de toute façon, mais c'est très important de les former par la recherche, par exemple la thèse, en leur confiant un projet et en les accompagnant, parce que c'est quand même le futur. Ceux que l'on forme maintenant, ce sont les chercheurs de demain, donc c'est très important.
0: Comme on disait depuis le début, on voit que les choses avancent. Il y a 20 ans, on diagnostiquait beaucoup moins bien le cancer de la prostate par rapport à aujourd'hui, les progrès vont assez vite et on observe une diminution assez nette du taux de mortalité. C'est un espoir ça
1: oui, c'est un espoir auquel tout le monde a contribué, c'est-à-dire qu'on a des meilleurs moyens de prévention, de diagnostic très précoce, ça c'est très important, donc avec des progrès techniques, technologiques, on a des machines beaucoup plus performantes qu'il y a 20 ans, mais aussi on adapte mieux les thérapies, parce qu'en recherche moléculaire, on comprend mieux le fonctionnement des cancers, que celui de la prostate et donc on peut euh, choisir des thérapies qui sont vraiment très spécifiquement adaptées alors qu'avant on avait un peu une thérapie générique
0: une thérapie pour tous et là maintenant on passe voilà. à quelque chose de plus individualisé c'est ce
1: qu'on appelle euh, médecine personnalisée ou médecine de précision l'idéal c'est de pouvoir pour chaque patient diagnostiquer très précisément et moléculairement son cancer son type de tumeur pour vraiment adapter le médicament ou la thérapie pour cette personne là.
0: Merci Martine pour ce témoignage passionnant au sein de l'Institut Pasteur de Lille on voit bien que les choses avancent, en tout cas ça fait plaisir à voir c'est une dose d'espoir aussi pour tous ceux qui écoutent ce podcast et je te dis à très bientôt à très bientôt merci d'avoir écouté cet épisode si vous souhaitez en savoir plus ou soutenir l'Institut Pasteur de Lille, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.